0: a edição é de Lilian Koreasso Riz. Olá, para todo mundo que está lavando a louça ou fazendo outras atividades domésticas, para quem está andando de carro ou de outro transporte, para todos aqueles que com maior ou menor assiduidade nos acompanharam, nos aguentaram durante esses últimos 12 meses muito loucos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Correia Riz. Essa é a edição número 55, o 19º episódio da segunda temporada. E muito mais do que isso, essa é a edição especial de aniversário, ou seja, o primeiro aniversário do nosso podcast, que eu espero que seja o primeiro de muitos aniversários. Então, parabéns para nós e, principalmente, parabéns para vocês. A nossa principal missão aqui é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e outras coisas também. Ao fazermos isso, estamos tentando ajudar todas e todos vocês, por um lado tentando levar conteúdos de qualidade portanto, dando conhecimento, e com esse conhecimento dando poder a todos vocês. E por outro, dando voz aos atores do nosso mercado pelo reconhecimento do seu valor como profissionais e como seres humanos. Agradeço demais a companhia de todas e todos nesse um ano. Agradeço ainda mais as mensagens de apoio, de sugestões, de críticas e de carinho. Sempre muito legais e que nos fazem prosseguir nessa batalha diária. Nossos canais digitais regulares, que são a nossa newsletter e esse podcast, e mais o canal do YouTube, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. apoia.se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e estará ajudando a mim, é claro, mas também a toda a nossa comunidade. No episódio de hoje, especial de aniversário, conto uma breve história desse podcast da origem dele e como foram nos primeiros episódios. Conto também um pouco da origem e fim da ECD como empresa de sondagens. E conto também um pouco da minha trajetória pessoal como forma de compartilhar um pouco com vocês que nos acompanham nesse um ano de conversa. Eu gostei bastante de ter feito esse episódio e espero que vocês também gostem. Contamos com vocês para que essa luz nunca se apague. Fiquem agora com as palavras da ECD. Bom, pessoal, agora eu vou entrar no tema central desse episódio aí e vou contar um pouco das histórias, da minha história da ECD e desse podcast. Bom, vou começar essa, essa história... Como eu começo fazendo com meus convidados? Da onde eu vim, o que eu fazia quando eu era jovem e por que eu escolhi a minha graduação? Bom, minha infância e juventude, eu gostava muito de algumas coisas, né? E ainda gosto de, de, de boa parte delas. Eu era muito fascinado pela leitura, eu adorava ler Ainda ainda gosto muito de ler. Então, a leitura era uma das minhas paixões. Nós morávamos, no, nós mudamos para Sorocaba quando eu tinha mais ou menos é, 11 anos, Antes disso, a gente morava num, num lugar em São Paulo é, que não tinha muitas crianças, assim a gente brincava só basicamente eu e meu irmão. E quando a gente veio para Sorocaba, a gente teve uma convivência muito grande, muito rica, é, muito importante com as, as crianças. A gente morou num, veio morar num bairro é, mais ou menos periférico da cidade de Sorocaba e tivemos contato com várias realidades um pouco diferentes da nossa. Eu estudava em São Paulo numa escola municipal, vim para Sorocaba numa escola pública também, numa escola estadual, e assim fiquei até o, o final do meu ensino médio. Um ano depois da gente ter mudado para Sorocaba, a gente mudou novamente da, da, da nossa casa naquele bairro. Nós fomos morar numa chácara. Então, era um espaço de experimentações. É, a gente fazia muitas coisas na chácara. né O meu pai é um cara muito inventivo, como vocês vão perceber no episódio que a gente fizer com ele no, no, no podcast. Mas é um cara muito inventivo. meu irmão também muito inventivo. E muitas coisas aconteciam na nossa casa, né? na nossa chácara. Também muito contato com a natureza preocupação ambiental veio ali né, na juventude, onde a gente tinha já uma, uma grande atenção para as questões ambientais. Uma outra coisa que eu gostava bastante quando era pequeno, quando era jovem, era jogar vôlei. Então eu joguei vôlei é, minha juventude inteira, né, até o início da idade adulta. Joguei em muitos times, no, nos times de clube, depois em times da cidade, representando a cidade em jogos regionais, abertos, campeonato paulista... Cheguei a jogar em times maiores, né, em times grandes, é, da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, como Guarulhos. Eu fui o jogador, podemos dizer, profissional, né? eu recebia para jogar. Então o vôlei fez bastante parte da minha juventude e início da idade adulta. Outra paixão que eu tinha era o aquarismo, né, eu sempre tive aquários, criações de peixes. E durante um bom tempo também, na minha adolescência, posteriormente na, na, na já, já adulto, eu... Eu criei peixes profissionalmente, né? a gente criava para vender os peixes de aquário. E o aquarismo e a criação de peixes também propicia né? muito entendimento do funcionamento da natureza. Né? A gente tem que entender como são os sistemas aquáticos, os sistemas terrestres. Isso também incrementa a nossa veia ambientalista. E aqui um parênteses, o ser aquarista me ajudou muito depois nos trabalhos de campo, né? nos trabalhos de investigação de áreas contaminadas, muito do que a gente aprende lá no aquarismo, a gente, a gente traz para a nossa profissão. Recomendo a todos e todas que me ouvem aqui, que comecem a estudar um pouco mais sobre aquário. Sei que tem vários amigos aí que, que são aquaristas. É, eu lembro bem do, do Kleber Salviati, meu amigo da, da pós-graduação no SENAC. O meu amigo, meu aluno, Rodrigo Alves. E também a Letícia. A Letícia também é apaixonada por aquários. Muito bem, aí quando eu estou no final do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, isso era 1988... Uma das, das coisas que me atraía, né, e era uma coisa moderna na época, eram computadores. Então, eu prestei vestibular nas universidades públicas para a ciência da computação. Eu acabei entrando aí na, na, nas universidades estaduais, né, na Unesp, na Unicamp, na USP, e por fim, eu optei pela USP. Lá na USP, eu caí no Instituto de Matemática e Estatística. Nessa época, eu morava com a minha avó e a minha tia em Santana. E não sei se vocês conhecem o ime usp é parecido com a Poli, é um curso muito, muito difícil, é né? um curso que exige muito da gente. Resumindo, no primeiro semestre eu reprovei em quatro de seis matérias, no segundo semestre eu reprovei mais uma porção, e nessa época era o auge da minha carreira de jogador de vôlei. Né? Então eu jogava muito, tinha muitos compromissos esportivos, e isso também aj ajudava a afundar a minha carreira acadêmica. Eu percebi que não era bem aquilo que eu queria, depois de um ano e meio eu saí e voltei para Sorocaba, continuei jogando, resolvi encarar a minha paixão do voleibol, me inscrever no vestibular ao final do, do ano de 1990 para o curso de Licenciatura em Educação Física. Aí passei no vestibular, comecei a estudar na Faculdade de Educação Física, dessa vez fui morar numa república, na gloriosa Vila Gomes, bairro do Butantã, pertinho da USP. E as coisas foram bem diferentes, gostei bastante do curso. Lá na Faculdade de Educação Física, eu me reconecto com alguma coisa que fez muito parte da nossa infância e juventude também, que é o pensamento político, né, militância política. Como vocês vão ver no, no episódio do podcast, como meu pai ele fez graduação na geologia da USP nos anos da ditadura militar, as discussões sobre política, sobre militância, é, sempre estiveram presentes conosco. E esse pensamento, junto com o que eu estava aprendendo lá na faculdade de educação física, na graduação, me fizeram pensar o seguinte: eu tinha que fazer algo que fosse importante, né, algo que eu julgasse. Na, na, que na minha visão fosse importante para o mundo. E na minha visão, naquele momento, ser técnico de voleibol, que era a minha primeira ideia quando eu entrei lá, não era importante. Né? Não é importante para o mundo ter mais um técnico de voleibol. Dentro daquele contexto, o que era importante? Era importante trabalhar com lazer e recreação, por exemplo, e talvez mais importante ainda, era ser professor né? professor de uma escola onde eu podia fazer realmente a diferença, uma escola pública de preferência. E, aí, e assim foi, eu acabei a minha graduação em 1994, prestei um concurso para o, o Centro Paula Souza, né? hoje são ETECs, né? naquele momento era ET, Escola Técnica Estadual, e eu entrei no, no concurso para a ET Guaraci Silveira, em Pinheiros. E lá fiquei, para encurtar a história eu dei aula lá por 15 anos, junto com aquela escola, eu dei aulas em outras escolas também, escolas de vários tipos, escolas públicas, escolas particulares, escolas de criança, né? de educação infantil, ensino médio... Trabalhei bastante também com recriação e lazer e nesse momento eu descobri também um, um jogo, né, um, um jogo que eu podia aplicar na escola e que vinha bem ao encontro do que eu estava querendo fazer. Eram jogos cooperativos, onde o objetivo do jogo é que todos vençam ou ninguém vença. E com isso a gente de desenvolveria nos alunos a consciência da cooperação, da solução coletiva para os problemas. Um dos jogos que eu trabalhei bastante era o roleplay game, né? também conhecido como RPG, que é um jogo co essencialmente cooperativo. E eu extraí algumas, algumas premissas desse jogo, o RPG, para usar nos jogos cooperativos de representação que eu fazia nas escolas e também nas atividades de recreação e lazer. E passei com isso a dar cursos e aulas e, e fazer ações em escolas em, em outras entidades, utilizando o RPG e os jogos cooperativos para a educação ambiental. Então, a minha carreira profissional foi de 95 até 2005, 2006, é, com educação, educação física, educação ambiental, utilizando principalmente jogos cooperativos. Nesse trajeto, ministrei cursos, escrevi livros e artigos sobre esses temas que eu estudava. Minha esposa Lília ainda brinca comigo até hoje, porque, segundo ela, o meu pensamento era é, estudar, ficar, ficar lendo, ter um sebo, criar peixe, dar aula nas escolas e escrever os livros de jogos cooperativos. Segundo ela, a minha vida, se fosse por minha exclusiva vontade, seria dessa forma. Mas não, minha vida foi mudando e eu sou muito grato pelas mudanças, eu sou muito feliz com as mudanças que me trouxeram até aqui. Uma dessas mudanças, obviamente, foi meu casamento com ela e sou, portanto, muito agradecido pelas mudanças que ela me trouxe e sou uma pessoa tremendamente realizada, mesmo não sendo dono de um sebo nem criador de peixe. Em paralelo a isso, o meu pai tinha montado em 1998 uma empresa, por volta de 98, 97, 98, uma empresa de sondagens para mineração. E essa empresa foi crescendo, né, fazendo muitos trabalhos de, né, nesse segmento aí, né, de coleta de testemunhos de rocha e avaliação, avaliação para mineração, propriamente dita. Em 2001, 2001, exatamente, o meu irmão Mauro, Mauro Tanaka, ele entra na empresa também para cuidar mais ou menos das, das questões mais é, gerenciais, administrativas da empresa. E o meu pai e o meu, e o meu irmão ouvem falar que existe uma nova modalidade sendo criada, que é a investigação de áreas contaminadas, que na época chamava de investigação de passivos a impostos de combustíveis. Isso em 2002, mais ou menos e que diz para ele, poxa, vocês deviam fazer sondagens ambientais, porque vocês fazem sondagem para mineração, vocês deviam trazer isso para o meio ambiente. Se vocês forem consultoria, ninguém vai chamar vocês. E assim, em dezembro, de 2004, em dezembro de 2004, surge a ECD, sondagens ambientais, com o objetivo de prestar serviço para consultorias naquilo que a empresa era boa, ou seja, trabalho de campo, fazendo sondagem e tudo mais. Meu pai tinha uma expertise em sondagem, desde 1970 ele conhecia sondagens, eles, eles tinham uma empresa muito estruturada no setor de mineração, é, onde tinham sondadores muito experientes, que alguns deles foram deslocados, ainda que momentaneamente, para desenvolver as sondagens ambientais. E todo um corpo técnico que permitiu o desenvolvimento da ECD como uma empresa de sondagem ambiental. Aí, voltando para mim, em 2003 eu trabalhava com jogos cooperativos, educação física, educação ambiental e abre a Unesp, a Unesp abre um campus em Sorocaba com engenharia ambiental. Eu falei, puxa, é nessa que eu vou. Eu fui com a intenção de melhorar a minha técnica, né meu, meu conhecimento na parte ambiental para usar em educação ambiental. Ao mesmo tempo está acontecendo essa coisa toda na, na empresa né, do meu pai do meu irmão. E aí, no final de 2005, eles me fazem um convite que realmente mudou minha vida, né? Mudou minha vida para muito melhor, né? Hoje eu sou, como eu falei, um cara muito realizado. E esse convite que eles me fizeram no final de 2005 foi um, realmente um marco e me deixou feliz. Primeiro porque eles é, acreditaram que eu podia ajudá-los, né? Eles já estavam com uma, uma empresa muito bem estruturada e eles viram nisso uma oportunidade de me ajudar, certamente. E, e foi muito bom, foi muito legal. E eu me juntei a eles, então, em janeiro de 2006, Final de 2005, início de 2006, eu me juntei à ECD. É, curiosamente, na mesma época onde a Ingrid se juntou à ECD também. Lá já estava de, de pessoas que são muito conhecidas no mercado, o Charles. Né? O Charles já estava na, na empresa desde a, é, que era uma somente sondagem para mineração. Estava o Valdir, Valdir que é, trabalhou com o Charles. É, então, ele trabalha com meu pai há muito mais tempo. E estava também o Gilberto. O Gilberto também é um sondador muito conhecido no mercado, trabalha com a gente muito tempo. Ele já estava na empresa quando eu entrei. Eu entro lá sem conhecer né, praticamente nada de sondagem, eu vou, é, começo a ir no campo, começo a ver como as coisas funcionam, como é que são feitas as coisas, é, começo a estudar muito, eu gosto de ler, né? então gosto de estudar, eu fui me capacitando, né, no início eu ficava mais na parte do controle das coisas, né? De, de entender como funcionam os processos, os custos, os investimentos. Em 2007, ocorre um grande salto é, na minha vida, né? o segundo salto, o primeiro foi ter sido chamado para para a empresa, o segundo foi ter feito o curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas no Senac, que me abriu muito a cabeça, que eu aprendi muito, e isso foi muito bom para a ECD, porque as coisas que eu aprendia lá, a gente já começava a aplicar aqui, a gente é, antevia as tendências, e adaptava o que a gente estava aprendendo no curso para as nossas operações do dia a dia. Entre 2010 e 2011, lá na ECD, a gente tem um crescimento muito grande, né, como em todo o país, é um crescimento econômico e, no nosso caso, se, se refletiu em crescimento de equipes, em desenvolvimento e aquisição de máquinas. É, nós mesmos né, desenvolvemos as nossas máquinas. Então, a gente tinha reformado completamente a primeira rolo que a gente tinha comprado e nós desenvolvemos mais três máquinas. Uma portátil, né, que tem uma unidade hidráulica separada de uma torre, é, uma outra sonda sobre caminhão e uma sonda sobre trator. Então foi o momento que a gente desenvolveu essas, esses equipamentos novos aí. E aumentamos as equipes, e uma porção conseguimos novos clientes, uma porção de coisa. Nesse momento a gente também resolve dar um salto de qualidade para a gente se diferenciar no mercado. Então a gente achou que se a gente fizesse sempre o mesmo, a gente não conseguiria é, chegar onde a gente queria. Então a gente começou a desenvolver é, muito tecnicamente, incrementar muitos processos. Até 2014 a gente faz várias viagens para os Estados Unidos, em congressos, em conferências, visitando fabricantes de máquinas e aprendendo coisas novas sobre a sondagem ambiental, sobre aquisição de dados para investigação de área contaminada e estudando não só a prática como também a teoria. A gente desenvolveu boa parte das ideias que a gente tem hoje, a mostragem de solo bem feita, é, o, atenção ao detalhe, e o detalhe na hidrogeologia é que manda em tudo a amostragem de solo inclusive na zona saturada, tudo isso aí a gente é, desenvolveu ao longo desse período aí entre 2010 e 2014. Foi uma guinada importante e uma guinada decisiva para a empresa, e a ICD até hoje, né uma empresa muito respeitada e reconhecida pela excelência e pela qualidade, pelos nossos estudos, pelas nossas viagens, pelas nossas pesquisas. Nessa tentativa de diferenciação, em 2010, eu entro no programa de mestrado da Unesp, Concluo o mestrado ao final de 2012 com a minha dissertação sobre o uso do piezocone de resistividade, né, o RCPTU, numa investigação de alta resolução. É, a gente comprou esse equipamento, o RCPTU, em 2011. No final de 2011, eu acabei concluindo o meu mestrado é, atuando com aquisição de dados para investigação de área contaminada, que era realmente o que a gente queria fazer. E aí a gente começa a apresentar em congressos, começa a escrever artigo, começa a ficar conhecido e reconhecido no nosso mercado de áreas contaminadas, não só com uma empresa que faz furo no chão, mas sim com uma empresa que tem algumas ideias diferentes para aquisição de dados importantes para a investigação e remediação de áreas contaminadas. Então foi um período muito, muito profícuo na ICD, a gente produziu muitas coisas, inventou muitas coisas, desenvolveu a empresa, desenvolveu os processos, as pessoas, então foi um negócio muito legal. Foi uma decisão muito acertada, porém, a decisão é acertada por um lado, mas por outro lado, cria é dificuldades econômicas, então a gente tem que gastar mais para manter um padrão de qualidade estabelecido por nós mesmos. Isso gera um gasto maior, um capital de giro maior, resumindo, um custo muito maior. E os outros concorrentes, eles permanecem fazendo o que sempre fizeram e cobram mais barato. E aí, ó, o nosso cliente opta quase que invariavelmente pelo mais barato. Então, a gente já sentiu naquele momento que o nosso espaço estava se reduzindo. As consultorias passaram a recomendar menos os nossos trabalhos, ainda que talvez eles achassem que fosse melhor, mas era mais caro e eles resolveram dar menos custos para os seus clientes, que eram as indústrias, né? os postos, os responsáveis legais, economizando na contratação do terceiro, que era a sondagem. Talvez eles pensassem assim, ah, eu preciso de um posto de monitoramento, tanto faz, eu fazendo o furo e colocando o tubo lá dentro, está tudo certo. Enfim, a gente não pensou nisso na época, ou se pensou também, a gente não, não deu atenção, e continuamos seguindo no nosso movimento de, de excelência. Né? Então em 2012, entre 2012 e 2013, a gente adquire a nossa sonda Power Probe, né? a sonda portátil. Mas não só a aquisição da, da máquina em si, mas o treinamento que a gente fez com o pessoal da AMS dos Estados Unidos, que foi muito bom. E as ferramentas que nós compramos nos permitiu mudar de patamar. Realmente ali, com essas ferramentas e o RCPTO, a ECD mudou de patamar e passou a ser uma empresa realmente de excelência e diferenciada no mercado. E permitiu também o desenvolvimento de novas ideias, novos conceitos, novos modos de pensar. Eu escrevi também muitos artigos nesse, nesse período, capítulo de livro, artigos não só científicos, mas também artigos em, em blogs, em revistas como Meio Ambiente Industrial, como a antiga Pollution Engineering. Foi um, um desenvolvimento, um salto muito importante, até que veio uma terceira virada fundamental aí na, na, na minha vida, que foi ser chamado pelo Rodrigo Cunha, um cara fantástico, aí ele me convida para me juntar a ele e ajudá-lo na coordenação do SENAC e dar aulas nos cursos de pós-graduação. E era uma coisa que eu adorava fazer, né? Sempre gostei de dar aula, então eu ia unir aí o útil ao agradável. Eu ia dar aula, que eu gostava muito, de um tema que eu estava estudando e me era muito importante naquele momento. Não mais os jogos cooperativos, não mais a educação ambiental, mas sim a técnica, né? A técnica minuciosa da investigação de área contaminada. E aí foi, RCPTU... É, dual tube, piston sampler, screen point, e toda essa porção de coisa a gente ia mostrando na aula, postos pré-montados, ia desenvolvendo, na, mostrava na aula, corrigia, caixa preta de luz ultravioleta, perfilador vertical do aquífero, tudo isso aí foi desenvolvido principalmente lá nos, nas aulas do SENAC, nas conversas com um monte de gente que a gente tinha, tem ainda né, lá no SENAC, conversando e todo mundo se ajudando e desenvolvendo. Então, para nós foi muito bom, para mim particularmente foi... Fantástico ter isso. E quando eu voltava na ECD, eu tinha lá o meu pai e o meu irmão, que são caras fantásticos, inventivos, são muito práticos. né? Então, a gente falava, inventava qualquer coisa. Ah, preciso de uma máquina agora que ela crave CPTU, mas não bata. Ah, deixa comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E desenvolveram, né? modificaram totalmente a nossa sonda subtrator para utilizar no RCPTU. Né? E a gente precisou de adaptações para fazer utilizar as ferramentas importadas na sonda sobre caminhão, fizemos isso também tranquilamente. Desenvolvemos nosso próprio poço pré-montado. Foi difícil, né? foi uma batalha desenvolver esse poço, e eles estavam lá sempre dispostos, né? a contribuir, a fazer as coisas acontecerem. E claro, né, com o auxílio luxuoso do Charles, né, que é um cara que conhece muito a operação do campo. E com isso adquirimos aí respeito, né, com reconhecimento, qualidade, foram muitas muitas alegrias. Porém, isso torna as nossas operações custosas, né? então nossa operação era custosa. E uma empresa pequena, não tem muito capital de giro, é, existia uma concorrência, a concor concorrência foi crescendo, né? outras empresas de sondagem foram aparecendo, e sempre que uma empresa entra no mercado, entra para tentar conquistar o cliente com o um menor preço. E os nossos clientes, que eram as consultorias, não viam valor naquilo que a gente fazia, ou por desconhecimento ou por questão comercial, né? por estratégia comercial dela própria, né? da consultoria, acabavam não vendo o valor que tinha as nossas atividades, as nossas operações, as nossas invenções, as nossas coisas e optavam por fazer o mais barato né? em, em qualquer empresa de sondagem mecanizada que fizesse furos e instalasse postos de monitoramento. Então... Isso junto com a nossa falta de habilidade de marketing, né? falta de habilidade em negócios, até uma certa intransigência, né? isso pode ser considerado um erro, né? mas a gente gosta de falar que a gente não se dobra. E o não se dobrar é um acerto, mas também é um erro. É um erro no sentido de que é, nós não tivemos condições financeiras de continuar mantendo a empresa. Então o fim da, da ECD como empresa de sondagem é, decorre da concorrência, né? como concorrência eles precisam sobreviver e uma das estratégias é baixar o preço. É, também a gente se queixa né, do nosso cliente, que são as consultorias, que algumas não sabem do, do diferencial, outras sabem do diferencial e não se importam com isso, optando por uma solução aparentemente mais barata, mas que na verdade é uma não solução, né, ou uma solução parcial. Mas eu não isento nós e eu mesmo dos nossos erros aí, administrativos mas como vocês viram na minha história, vocês vão ouvir na, na história que, que o meu pai e meu irmão vão contar também aqui no episódio posterior, nós nunca nos apegamos aí a, a, esse, a esse tipo de questão mais material, isso pode ser uma soberba, pode ser um erro, mas é assim que nós somos e é assim que permaneceremos por, por um bom tempo. Guardo com muito carinho o último trabalho de sondagem, sondagem mesmo da ECD, que nós realizamos no final do ano de 2019, foi um trabalho de qualidade altíssima, que nós pudemos desenvolver um trabalho muito bom, junto com pessoas maravilhosas, nos permitiu conviver de perto com profissionais excelentes, com pessoas fantásticas, e que também me deu um alerta. Nós só fomos chamados para esse trabalho porque a consultoria confiou muito no nosso trabalho, as pessoas que, que nos indicaram tinham sido alunos e amigos, então estavam interessados realmente em fazer o, o melhor trabalho possível conosco, esses profissionais conseguiram convencer os superiores de que era importante e existia um diferencial, e esse diferencial ia ser relevante lá no, no fim do projeto deles. E outro detalhe muito importante, o contratante, o responsável legal, também nos conhecia, também tinha sido aluno, e ele também, como responsável legal, via diferença e via valor no nosso trabalho. Então, é, foi um último trabalho de sondagem, sondagem da ECD, e é um trabalho muito interessante e me deixou muito feliz pelas pessoas que a gente trabalhou e pelo reconhecimento do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, nos alertou que isso nunca mais ia acontecer, né? essa conjunção de fatores nunca mais ia acontecer, ia ser muito difícil a gente ser chamado para um novo trabalho. Então, a gente caminhou para terminar as operações de sondagem lá na, na ECD. Sobre os momentos finais da ECD, onde a gente entrega o nosso galpão, né? que é um momento crítico, porque o galpão onde a ECD foi fundada, né, lá no dezembro de 2004, com a condição econômica, nos obriga a sair de lá. Né? Já não tinha mais recursos para manter o galpão, pagando aluguel e tal. Aí no ano de 2020, ainda no meio da pandemia, né, aquela confusão toda, isso foi um pouco traumático, mas é a finalização de um ciclo onde a gente imaginava que ia mudar o mundo. O mundo acabou por nos mudar, né? mas a gente pode dizer que essa é uma luz que nunca se apaga. Mas enfim, como está a ECD hoje? Né? A CD existe né? como empresa, a ECD praticamente não tem receita, mas ela existe. Ela tem uma máquina, que é a Power Probe, e tem as ferramentas de importadas né? que a gente comprou da AMS. Não faz mais trabalhos de sondagem, aquela sondagem de fazer um monte de poço a gente não instala mais poço de monitoramento convencional, a gente só faz é, trabalhos, trabalhos especiais, que envolvam coleta de amostra de solo com dual tube, piston sampler, amostragem de água com screenpoint, instalação de poços pré-montados, ensaios com o perfilador vertical do aquífero, tudo isso em profundidades rasas, até tipicamente uns 10 metros. Né? Então a gente tem condição de fazer isso com apenas uma pessoa, que é o Charles, e alguns parceiros que nos ajudam. Outra coisa que a ECD faz, e tem, tem sido interessante, é a gente acompanhar os trabalhos. Então a gente acompanha trabalhos que são feitos por outras empresas fazendo as varreduras de campo, com a caixa preta de luz ultravioleta, com o aquecimento de voláteis, com a descrição de solo, com a ajuda em campo para definir as zonas de fluxo, zonas de armazenamento, as unidades hidroestratigráficas, etc. Então, a gente tem dado essa consultoria de campo. E temos alguns trabalhos como ECD, né? como ECD ambiental, alguns trabalhos esporádicos de consultoria, onde eu, eu particularmente, Marcos, ajudo outras consultorias a interpretar os dados, a propor escopos de investigação, etc. E vou aproveitar aqui para agradecer três consultorias, né? três grupos de pessoas que me contrataram aí no, no fim do ano passado, no início desse ano, e eu tenho certeza que eu ajudei um pouco eles, é claro, né? mas uh, o fundamento deles me contratarem foi para me ajudar. Né? Então, eu sou muito grato a eles que me contrataram para me ajudar, espero ter contribuído o suficiente. Isso é muito importante para nós aqui na ECD, então ajuda a gente a manter as coisas, aí, os impostos, o salário aí do, do meu amigo Charles. Então, a ECD hoje se resume a mim e ao Charles, né, com trabalhos é, de alguns parceiros que nos ajudam quando tem trabalho. Uma delas é a Ingrid e outras pessoas, outras empresas aí em colaboração conosco. Repetindo aqui a minha análise, né, Então a ECD acabou por contingências de mercado, por erros nossos né, de gestão. E também, para a CDT ter acabado, é que a gente não, não se dobra. Né? Então, a gente faz a nossa verdade. Né? Então, a nossa verdade é muito importante para a gente. E a gente não faz coisa que a gente não acredita. Mas o mercado continua, né? a vida continua. E o gerenciamento de áreas contaminadas também continua sem a ECD como prestadora de serviço. Obviamente, a gente fica triste, né? que é uma questão aí familiar. Né? A família construiu aquilo e tal. E hoje, economicamente... Ainda dentro dos privilégios, a família tem algumas dificuldades financeiras, mas a gente é muito feliz, eu particularmente sou muito feliz, sou um cara realizado profissionalmente, sou um cara reconhecido no mercado como um profissional de excelência, sou reconhecido, uma coisa que me dá muito orgulho, sou reconhecido como um professor, né? então eu gosto de ser professor, olhando aí para trás, foi uma trajetória vitoriosa de um dono de sebo, criador de peixe, eu sou um professor de investigação de áreas contaminadas. Sou também youtuber e podcaster, né? Sou... Então, isso é algo muito legal. Né? E eu devo muito disso às pessoas que me ajudaram. Foram muitas. É um agradecimento especial à minha família, né? Meu pai, meu irmão, minha mãe e a minha esposa, que me, realmente me fizeram chegar até aqui. Vou justificar, de certa forma, aqui. Vou dizer uma coisa que, que eu penso, já, já até já... Escrevi isso, talvez, que a gente tem orgulho, né? tem tenho orgulho do, das pessoas que, que me levaram junto nessa caminhada, né? principalmente o meu pai e meu irmão. E que a gente pode dizer que aquele que nos ensinou aí a, a vida nova e a consciência nunca ficou em casa cercado pelo vil metal, aí que é o dinheiro. E eu tenho a honra de dizer, e tenho certeza que falo pelo meu irmão também, que ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. O pessoal me pergunta, mas se a CD não está fazendo praticamente nada, o que você, Marcos, está fazendo? Né? E o que, que o pessoal da sua família, aí, seu irmão, seu pai, tem feito? Como vocês vão ouvir no, no episódio do Como Meu Irmão e Meu Pai, meu pai é aposentado, né? então ele, vive, ele e minha mãe vivem da aposentadoria, eles moram numa chácara. O meu irmão Mauro é um músico, é, inventor, renomadíssimo, aí, conhecido no, no Brasil e no exterior, com suas instalações sonoras, suas ressignificações de instrumentos, suas aulas, seus instrumentos especiais, como o azalato. Então, é um músico muito reconhecido e ele trabalha com isso, trabalha com arte, né? trabalha com a música. E eu atuo como professor do Senac, atuo como professor dos cursos da parceria Senac e Esas. Como eu falei anteriormente, faço algumas consultorias para os meus amigos. E tenho os canais de divulgação aqui. Esses canais, por meio do Apoia-se, me proporcionam um certo rendimento também financeiro, que me permitem... Me dedicar ao que eu gosto de fazer, né, que é estudar, procurar material, divulgar material, ensinar, é, trocar informações e ajudar as pessoas a construir coletivamente uma nova realidade, né, um novo lugar, um novo pertencimento dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, em resumo, meus ganhos vêm do Senac, dos cursos e da nossa campanha do Apoia-se. E como começamos com a ideia, né, com a história do podcast? Isso é uma história curiosa. Em 2019, eu estava trabalhando em um site, um trabalho muito longo, e eu tinha lá a companhia de duas amigas, né? a Luana Fernandes e a Larissa Macedo, e elas me apresentaram um negócio que eu conhecia muito pouco, já tinha ouvido falar assim, mas eu não sabia como funcionava, como é que, que ouvia, né? como é que fazia, que é um tal de podcast. Isso em 2019. Daí eu fui atrás disso daí, achei interessante, ouvi alguns, né? alguns de basquete, e eu vi o xadrez verbal, achei o um negócio, um formato muito legal, muito interessante, mas deixei para lá. Né? E aí em 2020, com as coisas acontecendo todas juntas, né? pandemia, o fim da ECD como a gente conhecia, é, a nossa tentativa de, de incrementar os cursos e treinamentos, resolvi fazer algumas coisas. Uma delas, já contei, né foram os vídeos, né? o canal do YouTube, tínhamos o canal do Telegram, eu sempre gostei de ler, portanto eu gostei de escrever, eu sou apaixonado por escrever, eu gostaria de ser um escritor, gostaria de ter o talento para ser um escritor. Então eu resolvo exercitar isso sempre, eu escrevo a newsletter, é algo que me deixa muito contente em fazer. E eu pensei em muitas coisas para fazer, né? sempre tentando construir, tentando acrescentar alguma coisa para as pessoas. Ao mesmo tempo eu precisava arrecadar né? algum dinheiro, né? eu precisava que... A minha atividade tivesse algum, ainda que pequeno, retorno financeiro para nos ajudar aqui nas despesas do, do dia a dia. Né? Eu estudei as alternativas né? e uma delas que veio a princípio era fazer os cursos, né? cursos online, cursos gravados, né? como no Hotmart, esse tipo de, de, de plataforma. A minha primeira ideia foi fazer isso. E, mas eu estava com a ideia da newsletter, já tinha o canal do YouTube, eu falava assim: mas peraí, eu tenho que fazer a coisa no canal do YouTube que é para todo mundo ver, mas eu vou fazer algumas coisas para todo mundo ver e outras coisas que não é para todo mundo ver, só para quem pagar, né? Eu achei que isso não era um negócio muito legal, não estava não condizendo muito com o que eu pensava em fazer. É, eu não podia fazer uma coisa que mostrasse só uma parte gratuita e deixasse um gosto de quero mais para a pessoa me pagar para eu falar alguma dica mais importante, alguma espécie de pulo do gato que não existe, pulo do gato, né? Mas a pessoa poderia esperar alguma coisa nesse sentido. Eu achei que não, não era para mim naquele momento, né? eu não, não vou descartar fazer isso né? com temas muito específicos, mas eu queria que o conhecimento geral, pelo menos, né? o conhecimento básico e mais importante, fosse disseminado para todos e para todo mundo que pudesse ouvir, né? Nem, não só para os que pudessem pagar. Fazer uma coisa para uma elite, que não uma não, não elite, né? mas para um, um setor privilegiado que poderia pagar, não era algo que gostaria assim, de fazer. Novamente, não descarto, né? Eventualmente vou fazer um curso bem específico para alguma coisa, mas naquele momento não era a minha primeira opção. E aí eu falei, bom, vou. Me lembrei do, do tal do podcast né? que as minhas amigas tinham me sugerido. Pedi ajuda para o meu irmão Mauro, que é músico né? e entende muito de som. Ele me deu várias dicas e eu estou até hoje aprendendo, né? Mas eu gravo no microfone que eu ganhei dele, né? um microfone bacana aqui que ele me deu, é, direto no computador, eu uso o software Audacity e faço as edições no próprio Audacity. Quando eu entrevisto alguém, eu uso um software de gravação de tela que chama Active Presenter, extraio os áudios do Active Presenter, trato os áudios separados, depois junto e trato os áudios juntos depois, tudo no Audacity. Provavelmente tem jeito melhor de fazer, tem jeito de inserir vinhetas para ficar mais bonito, mas eu acabei optando por... Por privilegiar a conversa, né? Eu acredito que esteja razoável, né? As pessoas pelo menos estão conseguindo ouvir sem muito sobressalto. Tenho, obviamente, o auxílio luxuoso da Lilian Coreia Sorris nas edições, né? O que me ajuda muito, muito, muito. E me permite fazer essas entrevistas um pouco mais longas, né? Não sei se mercadologicamente é melhor né? fazer um podcast longo ou um podcast curto. Tem gente que acha uma coisa, tem gente que acha outra. Eu estou optando por fazer. O que o sábio Zeca Pagodinho ensina, né? Deixa a vida me levar. Então, estou tô, tô deixando aí a, a, a vida me levar com esses podcasts e estou aguardando as sugestões de vocês. Se vocês tiverem sugestões, a gente vai incorporando. E foi aí que eu gravei os primeiros episódios, falando do, do que eu estava sentindo naquele momento, né? Das, dos é, eventos que eu tinha assistido, das minhas opiniões sobre as coisas. E os primeiros episódios são basicamente isso. Opiniões sobre coisas que tinham acontecido, sobre a Covid sobre o primeiro encontro técnico Senac Aesas. A seguir eu gravei uns episódios sobre as minhas ideias sobre o gerenciamento de áreas contaminadas, né? um, uma aula introdutória e depois uma aula básica sobre investigação de áreas contaminadas, uma aula básica sobre investigação de áreas com NEPL. E aí eu decidi tentar fazer algumas entrevistas. Chamei um grande amigo, Alain Humberto. Alain, poxa, muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo pela força que foi um cobaia, né, coitado, ele foi um cobaia das minhas entrevistas, eu não tinha a menor ideia de como fazer uma entrevista. Hoje eu acredito que eu tenha melhorado um pouco, mas o Alan sofreu na minha mão, coitado, e, e agradeço muito pela, pela, pelo desprendimento dele em participar do, da minha primeira entrevista. Depois vieram o Júlio Vilar, e aí veio vindo o pessoal Calvin, Camila, o Átila, Cris, o Rafael Sato, bastante gente, a maioria são amigos né? e pessoas importantes e conhecidas no, no gerenciamento de áreas contaminadas. E vieram também pessoas que eu conhecia menos, mas que eu achei importante trazer uma mensagem, uma história legal. Pessoas não tão conhecidas dentro do nosso meio, mas que tinham muito a contribuir. E assim nós fizemos, né? Agora temos 54 episódios já publicados. Então eu tenho orgulho dessa, dessa nossa trajetória, que começou então com a ideia de Luana Fernandes e Larissa Macedo. E aí no meio da, da pandemia a gente implementou a ideia de usar os canais digitais para fazer coisas, e uma dessas coisas foi o um canal do YouTube, a outra foi a newsletter e, finalmente, o podcast. O podcast, eu vou confessar que foi a, a coisa que eu menos sabia, eu tive que pesquisar mais, encontrar um distribuidor, como é que as pessoas iam ouvir esse podcast, como é que eu transformava aquela gravação em áudio num vídeo para pôr no YouTube, como é que esse negócio vai para o Spotify, né, que é onde as pessoas mais ouvem, é, tudo isso eu tive que aprender, e hoje eu sei razoavelmente como funciona isso. Tive uma dica muito legal também do meu amigo William Derek que me mostrou um, um material muito bom. Isso já deu uma, uma ideia legal, um norte para eu tocar aqui o podcast. Tive também excelentes dicas de João Paulo Dantas, que me ajudou pra caramba no começo. Ele é um entusiasta do podcast e me deu várias, várias dicas legais. Então, João Paulo, poxa, mais uma vez, muito obrigado. E por fim, como é que eu recebo, como é que eu ganho algum dinheiro com essa história, né? Ah, outra coisa que eu não queria fazer. O YouTube com aqueles é, anúncios, é, essas coisas que, que ficam atormentando o, o cara que está assistindo, né? Como eu já falei, não quis fazer a história dos cursos pagos também, né? E daí também eu descobri esse tipo de financiamento coletivo. Eu aprendi isso com jornalismo, né? Algumas empresas jornalísticas não querem ser patrocinadas, não aceitam publicidade para, entre aspas, não ter o rabo preso. Então elas funcionam na base do financiamento coletivo dos, dos leitores, né, de quem consome as notícias daqueles, daqueles sites, né, daquelas empresas de mídia. E eu pensei que isso poderia ser feito também, isso manteria o material gratuito para todo mundo, né, então todo mundo tem acesso ao material. E era uma campanha de financiamento coletivo onde quem pudesse, né, quem quisesse, e não, não só querer, mas quem pudesse, faria uma contribuição aí, por meio do Apoia-se, eu também descobri essa plataforma esse ano de 2020. E assim eu fiz, né? Isso foi implementado em outubro, se não me engano, é isso aí, outubro de 2020. E os meus ganhos aí, os meus rendimentos com, com todo esse material digital aí, o podcast, a newsletter, o canal do YouTube, vem por meio de contribuições dos meus amigos, né? A maioria que contribui lá é meu amigo. Muitos contribuem porque realmente gostam do material, acham que vale a pena, né? Alguns contribuem porque são meus amigos pessoais, eu agradeço do mesmo jeito. E outros foram descobrindo os canais e resolveram entrar e também e participar com sugestões e também com, com a contribuição financeira. E, poxa, eu fico muito, muito feliz e muito agradecido por isso. Tenho a consciência da minha responsabilidade né, de, de falar coisas que eu considero a verdade, né, pelo menos a minha verdade. Eu não vou mudar o meu, o meu jeito de conduzir as coisas. Né, fazer o que, o que é certo, ou pelo menos o que eu acho certo, divulgar as boas práticas sempre, não esconder nada, né, não esconder nenhuma informação só para ter um, algum tipo de vantagem, nunca vou fazer isso, e da mesma forma vou me manter sem ter o rabo preso aqui, só prestando conta a vocês que me ouvem. Se hoje eu sou uma voz importante no meio, né, tenho uma responsabilidade, como eu falei, sou uma voz importante, uma voz reconhecida, eu devo isso a todos vocês, todas vocês que me ouvem e que me, que me apoiam. Devo também aos gigantes que vieram antes de mim, né? que a gente caminha no ombro de gigantes. Foram muitos, mas posso destacar aqui no Brasil o Newton Miyashiro o Fernando da IG Solos, o Vicente, o Paulo Negrão, o Heraldo e principalmente o meu amigo Rodrigo Cunha. Eu aprendi muito e aprendo sempre com ele. É um cara que eu realmente admiro e respeito demais. Então é isso, essa é a breve história do podcast Áreas Contaminadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro ano e eu conto com a compreensão, com o apoio, com a audiência de vocês nesse nosso ano 2 do podcast Áreas Contaminadas. Espero estar contribuindo com vocês de alguma forma, no mínimo ajudando vocês a lavar uma louça melhor e divertindo vocês nas viagens de carro. Para finalizar esse episódio, muito feliz para mim, dia eu me sinto com um dever cumprido após um ano desse canal de divulgação científica da área do GAC Gostaria de expressar a minha gratidão por essa caminhada. Gratidão primeiro à minha família, que por muitas vezes tem que entender as minhas ausências para construir esse trabalho aqui na ECD Training. Depois, aos meus antigos companheiros de ECD, Manuel e Mauro, que me chamaram para esse mundo do GAC. Se não fosse eles me chamar para contribuir com eles na empresa, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então, Manuel e Maurão, obrigado por isso. A todo mundo que passou pela minha trajetória na ECD, especialmente aos meus grandes amigos Ingrid e Charles. Agradeço aos meus professores e orientadores, especialmente Heraldo Giacchetti e Rodrigo Cunha. Agradeço Larissa e Luana, que me indicaram esse tal de podcast. William Derrick que me apontou caminhos. João Paulo Dantas, que me apontou outros caminhos muito legais. Maurão, pelas dicas técnicas. Aos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, pela trilha sonora de abertura e encerramento do podcast, que é muito legal. Alan por topar ser meu primeiro entrevistado. Júlio Vilar, por ensinar o caminho das pedras internos na Arcades, que facilitou a vida de todos os outros entrevistados que vieram depois. Agradeço a todos e a todas as minhas entrevistadas e entrevistados que muito contribuíram para engrandecer esse canal. E nesse processo, me ensinaram muito, vocês não têm ideia do quanto. Agradeço também àqueles que me escrevem, dando ideias, sugestões, fazendo críticas e nesse meio do caminho me mandam mensagens maravilhosas que me estimulam muito a continuar nessa jornada. Agradeço demais a minha companheira, também editora desse podcast, um pouco para aguentar as minhas falhas nas gravações e muito mais pelos mais de 23 anos de convivência, me indicando caminhos a seguir e que poderia haver felicidade além do sebo e da criação de peixes. Lilian Correa Sorris, muito obrigado. Por fim, agradeço demais aos apoiadores financeiros dos nossos canais que permitem que continuemos essa jornada. Agradeço aos apoiadores, em meu nome e em nome da minha família, é claro, mas também agradeço em nome de toda a comunidade que recebe uma boa quantidade de conteúdo gratuito, que contribui com a formação de todos e contribui também com o mercado. É uma atitude muito nobre de contribuir não só comigo, Marcos, mas com toda essa comunidade do GAC, ajudando a construir um caminho coletivo, uma solução coletiva e cooperativa para o crescimento de todas e todos nós. Os apoiadores atuais são Ábila de Moraes, Alain Humberto, Atila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Calvin Host, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Heraldo Giaquete, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citoline, Wagner Rodrigo, William Takia e mais sete apoiadores e apoiadoras que preferem permanecer anônimos. É isso. Parabéns para vocês que nos acompanham há um ano. O aniversário é nosso, mas os parabéns são para vocês. Mais uma vez, obrigado por me permitirem continuar lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. E por fim, muito obrigado por me ajudar e a manter a nossa luz acesa. Um abraço e até a semana que vem.